0: Auch ein, ein schönes Käffchen hier. Ja,
1: äh Zucker?
0: Oh ja, ein bisschen Zucker ist auch gut.
1: Hm, Nochmal dazu. Christian, das ist also dein äh, Bonzenmüro. Auf heute habe ich nämlich den Druck, ich habe um 14.30 Uhr die nächste Sitzung, weißt du, wir müssen ja, ich, ich, weiß, ich weiß ja, ihr denkt alle, ich habe ihr eigentlich immer nur Urlaub. Und dann komme ich noch zu spät. Komm, na, da habe ich mir gedacht, da wollte ich jetzt wirklich nichts zu sagen, dass Axel zu spät gekommen ist, weil ich äh, das euch beiden hoch anrechne, ihr musstet schon oft auf uns warten. Ich gebe zu. Technisch. Ich gebe zu, ich war Fahrradfahren noch. Oh, war herrlich mit El Elpräsidente war schön ach oh, Sedin draußen war ja. wunderbar wunderschön läuft deine Sprachaufzeichnung Bicke drücke mal und guck mal einmal ob der Pegel sich so verhält wie wir das erwarten Axel du darfst ruhig einen Milky Way essen wenn du jetzt heute Fahrrad fahren warst guck mal es war das Halloween ich habe dir hier noch ein bisschen Halloween gebäck hingelegt. also
2: Pegel ohne Ende
1: ach herrlich die Sonne noch die Sonne in Lichterfelde bisschen Kinder im Hintergrund weil hier eine Kita nebenan ist macht nichts macht nichts macht nichts äh, Axel hat den Espresso bekommen Christian, in deiner Bonzen-Firma, Christian sitzt also in seinem <lacht> lichtdurchfluteten Eckbüro
2: Im, in Köln. In meiner Bonzen-Firma, der ist lustig, ja, ja genau. Entschuldigung,
1: <lacht> bringt dir da jemand Kaffee? Oder?
2: Wenn ich das möchte, flitzen die ja ganz schnell. Aber nach dem dritten Kaffee ja? am Tag ist mir das immer peinlich, weil die sind ja nicht da. tu doch nicht so. Tu doch
0: nicht so. Auf deinem, auf deinem Gut da in MacPomb bist du doch auch der Gutsherr mhm. und hast da deine Leibeigenen und alles. Sowas. Ja, Hör doch auf. Ich weiß auch, gar nicht, was du das.
2: willst. Du gehst mit dem reichsten Bundesliga-Club, <lacht> mit dem Präsidenten fährst du Fahrrad vormittags. Ich weiß gar nicht. Also.
0: <lacht> ja, wie gesagt, weil wir uns kein Auto mehr leisten können, fahren wir Fahrrad. <lacht> ja, ist ja klar.
1: Das ist eigentlich ein guter Einstieg. Inforadio Podcast. So, Männer, es hilft ja nichts. Es ist 13.43 Uhr am Dienstag. Der DFL-Spielplan hat dafür gesorgt, dass wir an einem Dienstag zusammenkommen äh, wollen, dürfen oder müssen. Wie gesagt, Christian Beek drückt gerade sich optisch raus. Angehalten steht auf unserer optischen Verbindung zu Christian. Also, also ich.
2: Wird gleich wiederkommen. Ich sehe euch. Also, was ist hier? Ich, Mein du Gott. Du siehst
1: uns noch? War das <lacht>
2: Hört ihr mich ja? Oh, jetzt habe ich was kaputt gemacht, glaube ich.
1: Hm. Der rbb Sport präsentiert Musik. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Ein oh. Axel, gib immer nochmal mit deinem Mikro. Ich muss einmal schnipsen, weil... Dieses ähm, Anrufen von Christian hat mich auf meinem zweiten äh, Gerät äh, die Aufnahme unterbrochen. Das ist alles so Hightech heute. Okay, also wir fangen einfach an. Dienstagnachmittag. Ähm, wir hatten einen komischen Bundesligaspieltag allein schon von den Ansetzungen her. Hertha am Sonntagabend um 18 Uhr und Union gestern Abend im Montagsspiel ähm, in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim. Und ich würde sagen, ähm, fangen wir doch mal gleich mit dem lustigen Montagsspiel an. Nachspiel. Montagsspiele sind grundsätzlich ein Dorn im Auge der Fußballfans und ganz besonders äh, der Fans des ersten FC Union. Aber an dieses Montagsspiel werden sie sich gerne
3: erinnern. Baumann tänzelt, Kruse läuft an, verzögert, schiebt die Ball in die andere und Tor für Union. Und Kruse jubelt, schreit seine Freude heraus, Führung. Schönes Zusammenspiel, Baumgartner im Strafraum, Tor! Und was für ein schönes Tabu war es am Ende. Das nicht unverdiente 1 zu 1 Zipal für Union in den 16er hinein. Und das Tor durch Poiampalo. Der Finne. Gerade er ist auf den Platz gekommen. Kruse war da nicht im Abseits. Nein, ist wohl von der Linie gestartet. Kruse allein auf Baumann zu. Kruse allein auf Baumann zu. Spielt er noch mal ab. Das macht er. 3 zu 1. Und das Tor, das war nicht schwer für den mitgelaufenen Teuchert. Cedric Teuchert aus Nahdistanz. Die Rekordserie des ersten FC Union geht weiter. Das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen. Jetzt sogar mit einem 3 zu 1 Auswärtserfolg. Dem ersten Auswärtssieg dieser Saison bei der TSG Hoffenheim.
2: Kompliment die Jungs, ich glaube, über 90 Minuten wirklich viel aufgewendet, lange Wege gemacht. Und
3: was mich freut, dass sich die Mannschaft für eine tolle Leistung zum Schluss belohnt hat.
1: Christian, ab wann hast du gestern gemerkt, dass das gut werden kann?
2: Ähm, gemerkt, das ist eine super Frage. Danke. Äh, eigentlich Schmerzuch. so, also wirklich, weil, 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 wenn. Die Frage jetzt zu so stellst, so nach 20, 25 Minuten hatte ich so das Gefühl, die Hoffenheimer, die treffen heute, glaube ich, die Kiste nicht. Es wird schwierig und genau da liegt unsere Chance. Äh, wir werden da mal einen machen und ähm, das Spiel dann nach Hause fahren. Weil diese Aggressivität, ja, also, also erstmal, es waren ja so viele Überraschungen in dem Spiel von der Aufstellung her, äh, von der Laufintensität eines Mad Max Kruse äh, <lacht> bis, <lacht> bis die ganze Aktivität im Spiel nach vorne wir waren auch gut im Ballbesitz für ein Auswärtsspiel für Hoffenheim, die echt ja auch spielerisch eine tolle Mannschaft sind was man da gegengehalten hat, wie man immer wieder den Gegner unter Druck gesetzt hat, wenn der den Ball hatte was wir da gemacht haben, das war echt ein spitzen Auswärtsspiel, ja und dann auch aus meiner Sicht verdient 3-1 gewonnen, hast natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei, ja, dass zum Anfang die Hoffenheimer dann halt kein Tor machen sowas braucht man dann noch auswärts aber insgesamt cooles, geiles herausragendes Spiel, Tolle Taktik gewählt, Bülter Becker weggelassen, vorne eigentlich nur mit zwei Offensiven, mit Kruse und Avonie äh, und dann hinten nicht nur defensiv gestanden, auch hoch verteidigt, um dann nach vorne auch was zu entwickeln. Ja, und äh, damit so ein Kruse, der in so einer Verfassung äh, Tore vorbereitet und selbst dann so abgezockt 12 Meter macht, weil er hat, was er ja kann. Also echt, ja, sehr, sehr glücklich war ich gestern Abend.
1: Kann ich mir vorstellen, Axel. Ähm die rote Karte ne, war, würde ich schon sagen, letztlich der Knackpunkt, auch wenn Union nach dem Ausgleich für mich fast ein bisschen überraschend überhaupt nochmal zurückgekommen ist, weil oft denkt man sich so, jetzt hätten sie es so nur wirklich ziehen können, haben sie nicht. Aber ich will mal zu der Szene. Hast du die sofort verstanden, als es Rot gab? Weil ich auch so dachte und bei mir in meinem privaten WhatsApp-Verkehr ging auch gleich los, hä, Doppelbestrafung, was ist denn das? Ich kenne die Regel gar nicht. Wie ist denn die, wie ist denn die Regel? Elf Meter und ist das jetzt, wollten die das nicht mal abschaffen? Ja, aber, äh, also Christian, hattest du das als Innenverteidiger, aber es war auch vor deiner Zeit. Zu eurer Zeit gab es ja noch die Doppelbestrafung. So ne? gab
2: es. Äh, nee, ja. Das war ganz. Also ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Na, äh, ja.
3: äh,
2: weil der hat ihn von hinten ja quasi geschubst. Da war genau. noch ein zweiter dabei. Es gab schon Meter dafür. Äh, ob dieses Schubsen von hinten dann eine rote Karte ist, weil er eine hundertprozentige Torschance verhindert hat, obwohl der von links noch rein gegrätscht hätte können. Äh, puh, ja. So ich ein Der ja. Videoschiedsrichter sich auch nicht eingemischt.
1: Nee. Also. Und, und der Schiri ist ja auch direkt dann zu, ich glaube, Oliver Baumann hingegangen hat das erklärt. Also offenbar ist es so, wenn der Verteidiger eine Grätsche angesetzt hätte und sozusagen am Ball vorbeigrätscht, dann wäre es ein Kampf um den Ball gewesen und ähm, gelbe Karte, Elfmeter. Aber weil der einfach nur geschubst hat und überhaupt keine Aktion auf den Ball mehr ausgeübt hat, war das einfach nur ein Foul und ähm, dann Verhinderung einer hundertprozentigen Torchance, rote Karte. Ich habe aber auch ähm, das gestern neu gelernt.
0: Hast du, hast du, oder hat einer von euch das gesehen, Freiburg gegen Leverkusen? Da war es ja, ja. ähnlich. Also äh, dann war da aber noch einer da, der hätte ja noch eingreifen können. Und da hat er rot gegeben, hat das dann aber zurückgenommen. Ja. Kann man das vergleichen
1: mit der Situation?
0: Ich
2: Weiß, weiß ich nicht. Also, also ich fand... Ich war ein bisschen überrascht, dass das dann rot war, weil der hat ihn nur geschubst. Ja? Weil, weil Das passiert ja ständig irgendwie. Ähm, aber ich fand das gut, weil der Scope, <lacht> den er da vom Platz gestellt hat, als er den eingewechselt hat, der hat auch immer über die linken Seite so Betrieb gemacht, so viele geile Flanken reingeschmettert. Ja? Da hat, hat der Lute auch einmal sensationell gehalten, ja? nach so einem Kopfball. Äh, mhm. Und daher, also ich fand das jetzt nicht so schlimm, dass der runter ist, aber wenn es jetzt zum jetzt Unioner <lacht> passiert wäre, dann wäre ich wahrscheinlich äh, durch die Decke geflogen äh, vor lauter Rebellion, ähm, aber daher alles gut. <lacht>
0: Ja, man kann doch eigentlich, ich weiß gar nicht, was das Problem ist, man kann doch einfach sagen, hör mal zu, wenn es eine Elfmeter gibt, ist die Bestrafung, egal wie das faul war, ja. ob es ein Schubsen war, ob es ein Grätschen war oder was weiß ich auch immer, gibt es eine gelbe Karte, weil es ja dann schon ein Elfmeter gibt. Außer im Strafraum ist es so ein Foul, was auch so rotwürdig ja. wäre, dann kann ich sagen, okay, dann steht ich vom das Platz. natürlich, nicht. Also da greifst die Hand du natürlich in, So greifst also. du natürlich jedes Mal in so ein Spiel ja. ein. Also ich kann mich in einer Champions League war das irgendwann mal, das war, oder Champions League Finale, da war es nach fünf Minuten so, dass man dann Elfmeter und rot gibt. Macht das Spiel natürlich ein In dem Fall für Union mhm. äh, für Union gut, äh, aber äh, sagen wir, insgesamt muss man vielleicht das auch nochmal überdenken, oder?
1: Aber Union, um mal dabei zu bleiben, äh, Union insgesamt schon richtig gut. Ne?
0: Das, das, das Ding ist, was, was Beke gesagt hat, was ja. die Grundlage ist, ja. ist Stabilität dass du einfach äh, sag mal gut stehst, wenig Torschancen zulässt, äh, den Gegner immer anrennen lässt und du hast jetzt halt vorne mit mit Kruse einen, der nicht nur einen guten Elfmeter macht, der macht der beim 2-1 zum Beispiel, liegt er dann ja auch wunderbar quer und so. Du hast eigentlich einen herausragenden Spieler da drin, der der den Unterschied dann nach vorne ausmacht. Also du brauchst dann auch nicht so viel Torschancen. Ich sag doch immer, was ist, der, was ist Qualität? Oder, oder unterschiedliche Qualität. Also einer braucht für, für ein Tor vier Torchancen und einer eben nur zwei. Das ist am Ende äh, ein Qualitätsunterschied. Und Kruse, der braucht halt zwei Aktionen, da macht der mindestens ein Tor draus. Und das hilft Union äh, im Moment. Und gerade eben diese, diese defensive Stabilität, das, das, das beruhigt ja so eine Mannschaft. Wenn du auf dem Feld stehst und weißt, oh, erstmal steht es zu Null, erstmal muss ich mir keine Sorgen machen, dann kann sich so ein Spiel ja aufbauen. Wenn du aber immer gleich in den Rückstand gerätst oder du wackelst hinten, dann kannst du dich nicht entspannen. Also du, musst dich, du, du kannst ja nicht 90 Minuten auf dem Feld stehen und unter Strom stehen. Also jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß das ja, wenn du 90 Minuten unter Strom stehst, geistig unter Strom, mhm. dann, dann, dann das, das funktioniert das nicht. Also, Du musst Vertrauen haben in deine, in deine Defensivleistung, erstmal zu Null äh, stehen. Wenn, wenn nichts läuft, nach vorne, hast du einen Punkt. Einen Punkt hast du dann auch. Ja, so muss es. Also kannst dich entspannen. Und äh, wie gesagt, die Jungs hinten, Torwart, Defensive, auch defensives Mittelfeld, die wissen genau, na, also ein Tor machen wir eigentlich immer. so Weil wir vorne da Kruse haben und mittlerweile, wie gesagt, insgesamt so die, die Qualität im Offensivspiel hat sich verbessert. Und... Äh, es sah sehr, sehr ordentlich aus. Also äh, wenn die das so weitermachen, dann darf ich eines nicht vergessen, die letzten beiden Spiele äh, hat man da unentschieden gespielt. Mhm. Was wäre denn eigentlich, wenn man... wenn man Und hätte sie beide gewinnen soll, sollen. Ja. Meine ich ja? Ja. Also, also Von daher Respekt.
2: Ja, das ist total stimmig, auch was du da hinten gesehen hast, was sie abgeliefert haben, da mit Hübner, den er gebracht hat, ja, Friedrich, Knoche, die Dreierkette, links Lenz, rechts den Reihersen. Äh, davor den, also mit Gentner dann auch wieder gebracht, ja, da war mit Andrich... So eine Aggressivität im Spiel, ja, das hat man gut gemerkt, als der Poyampalo auch eingewechselt wurde. Wie der auf einmal gerammelt ist, als der da auf dem Platz stand und alles dafür gegeben hat, dass dieses Spiel gewonnen wird. Äh, verdient er auch die Bude, macht die da irgendwie reinquetscht, das Ding. Ähm, das war schon, äh, so muss das sein. Und was bei Kruse auffiel, Oost Fischer schafft es tatsächlich dass dieser Junge richtig, richtig fit ist und wirklich mal lochen kann. Ja, weil dafür ist ja ein Trainer verantwortlich, dass ein Spieler körperlich eine einwandfreie Verfassung hat, ja nicht nur im Training was dafür tut, sondern auch privat. Und Ost scheint da echt immer den richtigen äh, 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 Ton zu treffen, dass die Jungs Vollgas geben, er ist echt beeindruckend,
0: muss man sagen. Ne? Ja, vor allem, er lässt, ihn auch, er lässt ihm seine Freiheiten. Das achte, ja. achte mal darauf. Der rennt also, überall na, rum. Naja, und wenn, wenn, wenn aber der Gegner den Ball hat, ist er jetzt nicht das unbedingt derjenige, der dagegen den Ball volle Kanne arbeitet. Mit aber macht genauso mit. Ja, aber, aber so das Nötigste... Aber meistens positioniert er sich schon, wenn der Gegner den Ball hat, an Stellen, wo, äh, wo er dann äh, in dem Moment, wo, wo seine eigene Mannschaft den Ball erkämpft, wo er dann frei steht, wo er sofort anspielbar ist. So, genau. und das, das, ist ja, das ist ja wichtig. Und da muss halt Trainer auch mal als Trainer drüber schön und sagen, okay, ich habe einen Spieler, der, der vorne außergewöhnlich ist. Naja, dann soll der nach hinten gerade mal das Nötigste machen. Freier Radikaler nennt man sowas, glaube ich. Lass den mal machen Oho. sein Ding. So, und er belohnt das im Moment, wie du sagst. Er, ist, er, wird, immer, er wird immer fitter. wird
2: oh, immer oh, oh. Jetzt wird's es Kohlfeld, Jo. er wird immer fitter <lacht> und das ist
0: wirklich äh, äh, nicht schlecht. Jetzt hast
2: Sehr du wie Kohfeld ja von Bremen gesprochen. Dem habe ich letztens bei ja? Inforadio Bundesliga-Konferenz die Auswertung des Spiels gehört. Ich habe mhm. gedacht, ich muss mir noch mal einen silmotal übersetzer besorgen, was er da eigentlich wollte. Ähm, aber das war, das war schon.
0: Hast du es nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe? Mit dem
1: Freien Radikalen. Sagt man auch so. Sagt man doch immer, oder? Sagt man nicht freier Radikaler, ja, der, der, der denn da machen absolut. kann, was er will? Sagt man Ab, ab heute sagt man es auf jeden Fall. Okay. Aber,
2: ich habe den hab früher mit Vitamin E behandelt, aber <lacht> ansonsten.
1: Ja. Sehr gut, aber ähm, unterm Strich, gut, kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir da noch ein bisschen weiter in die Analyse gehen, ähm, was Union gerade abliefert, nötigt einem Respekt ab und Respekt und damit leiten wir über, ich sage mal ein eigentlich, und Axel darf es dann gleich weiter einordnen, Respekt eigentlich auch für den Auftritt von Hertha BSC am Sonntagabend im Berliner Olympiastadion. Im Inforadio klang das Ganze so.
3: Tor für Hertha BSC. Dodi Lukebakio auf der rechten Seite wackelt einen Gegenspieler aus, hat dann den Blick für
1: Kunja. Der steht am 16-Meter-Raum, Ball zurückgelegt. Kunja legt ihn sich noch einmal vor, zieht dann ab mit dem
2: linken Fuß, rutscht dabei sogar weg und trotzdem schlägt der Ball unten links ein. Boah, Ausgleich, Ausgleich. Tolles Tor, Riedle Er legte sich den Ball zurecht und hämmerte ihn wirklich
0: fantastisch. Richtig hoch rein, unter die Latte, ein sehenswerter Treffer. Es gibt Strafstoß für Hertha BSC. Es war ein Zweikampf von Oma Alderete, dem Innenverteidiger, mit Wout Wechhorst und auch Riedle Baku war da mit dabei. Und Wout Wechhorst hat den Fuß relativ weit oben erwischt, aber Oma Alderete nicht. Elf Meter oder nicht, das ist hier die große Frage in Berlin.
1: Videoentscheid, was ist es? Er nimmt den... Strafstoß zurück, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, und das ist auch die richtige Entscheidung. Hertha BSC
0: und der VfL Wolfsburg trennen sich 1 zu 1. Die Wölfe bleiben damit weiterhin ungeschlagen. Und Hertha
1: BSC ist nun schon im
2: fünften Spiel der Saison
1: sieglos. Enttäuscht über das Ergebnis, weil einfach mehr drin war, weil die Mannschaft sehr viel richtig gemacht hat. Und ähm, ja, wir müssen es leider akzeptieren. Aber es war auf alle Fälle ein richtiger Schritt in, in die richtige Richtung. Tja, Axel, selbst Bruno Labbadia war ja eigentlich ganz zufrieden. Vorher haben wir gesagt, die müssen das aber gewinnen. Jetzt haben sie es nicht gewonnen. Bist du trotzdem nicht unzufrieden? Fragezeichen.
0: Ich glaube, Bruno hat das ja richtig gesagt. Also äh, mit dem äh, Spiel ist er zufrieden, mit dem Ergebnis nicht. Nur pff, das ist jetzt gerade auch so eine Phase, wo es jetzt nicht alles äh, sag mal, für uns läuft. Mhm. Deswegen musst du das ja annehmen. Du musst das ja hinnehmen. Ich, ich war auch nach dem Spiel, ich habe mit Bruno nach dem Spiel auch noch mal gesprochen, ich habe Bruno ist ja dann auch enttäuscht, das merkt man als Trainer, wenn du die Verantwortung hast. Aber ich habe ihm auch nochmal gesagt, hey, das, äh, äh, es gibt ja von Spiel zu Spiel geht es einen Schritt nach vorn. Und wenn man mal, ich, ich bin ja gerne, der der immer sagt, äh, so diese Zockermentalität von zehn Spielen, die so laufen, gewinnst du halt neun und eins machst du unentschieden. Das war halt genau das eine. So, mhm. Also äh, von der ganze Auftritt sag mal, bis die, die ersten 20 Minuten, finde ich, äh, hat man zu defensiv äh, gestanden, zu wenig aktiv verteidigt und äh, äh, dadurch hat, äh, kam Wolfsburg dann auch zum Ausgleich und das war nicht so gut, aber dann die, die 60, 65, 70 Minuten danach waren richtig gut mit Torschancen, mit hundertprozentigen Torschancen, da musste ja mal einen machen und äh, ja, also deswegen ich kann dem Bruno bis recht, äh, nur recht geben. Das ist einfach äh, Ergebnis semi-gut, semi äh, äh, Spiel richtig gut. Und äh, klar, jetzt hast du natürlich eine Drucksituation. Wenn du nur einen Punkt machst, ist das ist, ist Bruno auch bewusst. Aber äh, äh, sonst mit dem Spiel kann man eigentlich zu viel, mhm. zufrieden sein.
1: Ja, Christian, du kennst dich ja aus mit Mannschaften, äh, die äh, sozusagen von einem Punkt zum nächsten dich so hangeln. Ähm, ab wann ist denn es gefährlich? für eine Mannschaft wie Hertha.
2: Klar ist sowas nicht schön, wenn du ein gutes Spiel machst, keine Punkte holst, vor allem Dingen keinen Dreier. Ist natürlich scheiße Ergebnis, doof, Spiel, super. Ähm, trotzdem musst du immer auf die Art und Weise schon. Und das war ein richtig gutes Spiel aus meiner Sicht. Man macht halt den Sack nicht zu. ja, Da fehlt ein Stück weit dann, um es nüchtern zu betrachten, die letzte Konsequenz, denn vorne, um die Bude auch reinzugieren oder reinzubrettern oder rein zu wollen aber das kommt denn, wenn du in dieser Art und Weise bleibst, wir drehen uns da bei den Aussagen zu Härter auch mhm. dann logischerweise im Kreis weil diese Mannschaft braucht diese Zeit, um richtig diese Dinge dann auch abzurufen und zu gewinnen, weil die jung sind, ja? weil da ist so viel Talent so viel Fähigkeit drin, dass dann ab und zu halt ein bisschen Genauigkeit halt fehlt, aber das wird kommen, wenn du diesen Weg weiter gehst und wenn jetzt nicht irgendwelche anderen Dinge um die Ecke kommen die die Mannschaft wieder aus dem Rhythmus bringen weil es war echt ein Top-Spiel, du hast so viel gute Qualität in dieser Mannschaft, das wird hinten raus, wenn sie bei ihrer Art und Weise bleiben und bei ihrer Fitness bleiben, auch funktionieren. Es ist halt derzeit ein bisschen, wie sagt man, zähflüssiger vom Ergebnis her und na klar ist es eine Drucksituation, weil dir ein paar Punkte fehlen, aber wenn du dranbleibst, wird das automatisch kommen, weil da andere Mittel gibt es ja im Fußball nicht.
0: Also gefährlich, gefährlich wird es ja, wenn du jetzt wieder Rückschläge hast. Also ja. jetzt, äh, nächste Woche in Augsburg. Wenn du schlecht spielst, wird es blöd. Ja. Genau, ja. aber jetzt Augsburg, da hast du natürlich eine Drucksituation. Da solltest du vielleicht mal gewinnen, um äh, dich auch so ein bisschen zu befreien, um, um dich auch selber zu belohnen, äh, das Ganze. Nur wenn du da natürlich äh, Rückschl einen Rückschlag einstecken musst, dann wird es natürlich gefährlich, weil dann vielleicht auch der Glaube so ein bisschen fehlt äh, an das Ganze. Und du weißt, wie es ist. Das, 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 das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn der Glaube mit meiner Mannschaft weg ist. Aber so wie du es gerade gesagt hast, man, gerade bei so einer Jungen. Ja, wenn man mal guckt, äh, Gendusi, wie der reinkam, äh, zweite Halbzeit, boah, wie der sich den Ball abgeholt hat, wie der versuchte, das ist ja Qualität, der ist, glaube ich, 21 oder so, äh, wie der dann äh, äh, auch mit Ball nach vorne rein ist, hat man gesehen, wie er mit Kunja ein paar Doppelpässe gespielt Chancen herausgespielt äh, da, da ist ja was da, genauso wie du es gerade gesagt hast, aber... Ja, dafür kannst du am Ende nichts kaufen. Äh, am Ende solltest du dann vielleicht mal ein Dreier machen. Wenn man mal wenn man jetzt die gesamte Situation insgesamt sieht, äh, wir sind ja sechs Spiele gespielt. Eigentlich muss man sagen, hast du drei Punkte zu wenig. So, also Ich glaube, dieses Stuttgart-Spiel zu Hause... Das ist, glaube ich, so ein bisschen, was dir noch so in, in den Socken hängt. Äh, weil die drei Punkte, die fehlen dir natürlich jetzt. Äh, äh, man merkt auch so draußen so ein bisschen Grummeln, schon, äh, schon wieder nur vier Punkte. Schlechtester Saisonstart seit 2009. Äh, so. Also da, da hörst du schon wieder so, so, so ein bisschen Gemecker. Weil die Leute, die Leute, ich kann das auch verstehen, die Leute, die, 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 die beobachten das ja nicht so wie wir oder die analysieren das ja nicht so wie wir. Die sagen, hey, talentierte Mannschaft, gute Mannschaft. Da müssen mehr Punkte. Und am Ende ist Fußball-Bundesliga Punkte. Egal, wie du spielst, wenn du die Punkte nicht machst, interessiert das morgen kein Mensch mehr, dass du gut gespielt hast.
2: Ja, das ist immer dasselbe dann. Ne? Wenn das Ergebnis dann nicht stimmt, wird es eng. Und jetzt kannst du dir halt keine schlechten Ergebnisse erlauben. Und deswegen hast du ein bisschen mehr Druck, weil du gut spielen musst. Ja, und das ist bei so einer jungen Mannschaft immer ein bisschen gefährlich. Aber wenn ich gut vorbereite, soll das kein Problem sein, weil die Qualität ist ja da.
0: Ja, du, wenn du, wenn du mit der Mannschaft äh, mal in Lauf kriegst, dann sage ich euch, dann dann äh, kann das richtig gut funktionieren. Ja. Du musst nur in diesen Lauf reinkommen. Du brauchst mal so so, so, genau. so, 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 so ein so Augsburg, so einen dreckigen Sieg, wo du dann mal gewinnst. Dann spielst du gegen Dortmund. So, da sage ich euch eins: Wenn du in, in, in Augsburg gewinnst, hast du in Dortmund noch lange nicht verloren. So, also von da kannst du dann schnell mal in so eine, in so einen, so einen Rausch reinkommen. Aber das musst du dir hart erarbeiten. Weil nämlich genauso, wie du diesen Rausch nach, nach, nach oben kriegen kannst, kannst du natürlich auch dieses Ding nach unten, wo dann so, wie
1: gesagt, Glaube fehlt, wo man dann mit einmal so in so, in so einen Strudeln nach unten auch reinkommt. Wir haben gleich noch eine sehr schöne Frage ähm, von einem unserer Hörer. Aber weil wir heute ein bisschen auf die Tube drücken müssen, würde ich mal sagen, ähm, Jakob spielt den nächsten Knopf ab. Das Thema in Köpenick.
2: Das Thema in Köpenick, ach, ist doch
1: klar, ihr seid so gut. Fünf Spiele ungeschlagen, Siebter in der Bundesliga. Ihr seid so gut. Oder gibt es noch was anderes?
2: Das, das, das Thema Göbenig ist jetzt äh, Europacup, oder was? <lacht> ja, <lacht>
1: ja, Schlagzeile fürs Der Beek fordert ja, Champions du bist League. Ein Amateur, hat sich verleiten nee, lassen. Beek Mann, fordert Champions Mann, Mann, League. Ex-Sportdirektor setzt Gar die nein, Eisernen unter Druck. Wer die,
2: Unioner kennt, wer die Unioner kennt, das Thema, auch das wiederholt sich, ja. Wir können nicht ins Stadion, Zuschauerbesuche bei Fußballspielen sind wieder verboten. Wir haben jetzt mal wieder vier Wochen Teil-Lockdown oder wie auch immer das heißen mag. Und ich glaube, das nervt den Unioner, ja, und mich persönlich ja auch am meisten, dass wir jetzt nicht von 5.000 auf 10.000 Zuschauer gehen konnten, sondern von 5.000 wieder auf Null. Oder die paar Männchen, die für die Organisation da sind. Also das ist eigentlich das größte Thema in Köpenick, was alle Beteiligten Kopfzerbrechen bereitet, was ja logisch ist. Trotz alledem müssen wir da jetzt durch, müssen zusehen, das gilt ja für alle Mannschaften, dass wir diese Situation irgendwie meistern. Und ich hoffe, die Unioner kriegen es gut geregelt, nicht, dass dann auch andere Themen ans Tageslicht kommen, dass da vielleicht mal Geld ein bisschen, mit dem Geld ein bisschen eng wird, sondern dass wir da durchhalten und. und die Situation in den Griff kriegen oder in den Griff haben. War das jetzt behalten. eine
1: Spekulation, Herr Beek? War das jetzt eine Spekulation oder hast du da irgendwelches Insiderwissen, dass es das mit dem Geld ein bisschen zu knapp wird? Das,
2: das, das <lacht> macht, ich habe ja Mathe sehr gut aufgepasst, damals in der Ausbildung ja. in der ersten, zweiten, dritten Klasse. Und das kann man sich ja im Grunde ausrechnen. Das gilt ja für alle anderen Vereine auch. ja, Wenn dir immer eine, eine, eine hohe sechsstellige Summe pro Spieltag fehlt, mit Merchandising und. Äh, äh, Verköstigungseinnahmen und so weiter und so fort, das tut schon weh. Jeder Verein hat eine andere Größenordnung, die weh tut. Das wird bei Union nicht anders sein als woanders und wenn das auf Dauer so weitergeht, müssen dann auch Businesspläne bzw. Finanzpläne umgeschrieben werden ja? und, und, und auch Vergütungsmodelle für die Spieler angepasst werden und Vergütungsmodelle für die Menschen, die da im Hintergrund arbeiten, weil das wird dann auf Dauer nicht bezahlbar sein, weil das alles Verträge sind, die zu Zeiten abgeschlossen wurden, wo das Geld in einer anderen Form da war, in einer anderen Menge. Und ich hoffe nur, dass das nicht verrutscht, sondern dass das gut geht.
1: Schöne Grüße an ja. Sebastian. Polter nach Holland an der Stelle. Ich sage dir, äh, wenn es nochmal einen Break
0: gibt, also äh, wirklich, äh, dass die, dass die Zuschauer einnahmen...
2: Stopp, richtig aufhören, keine Chance. Ja,
0: du, da werden einige... Also es ist jetzt schon schwierig. ist jetzt schon schwierig, was ich so höre. So sieht es aus. Ich, ich quatsche wirklich mit vielen äh, in ganz Fußball-Deutschland und auch mit Verantwortlichen. Ja. ja. Und das ist nicht nur die Vereine, die man immer so, so, so hat, hier Bremen-Schalke. Nee, nee, da ist auch, nee. äh, also Bayern München, die 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 verlieren richtig, die verlieren richtig. Dortmund? Ja, ja, Dortmund verliert richtig, also ähm, wie hat Karl Rummenigge gesagt, die Bundesligisten verlieren zwischen 50 und, 100, äh, 100, äh, zwischen 50 und 200 Millionen, also die 200 Millionen, mhm. wie gesagt, da hat er sich mit gemeint, also von daher, und das.
2: Die Bayern, die haben ja ein Heimspiel, vernehmen die eine Summe X, äh, weil die nichts zurückzahlen müssen, an keine Bank der Welt. Sondern die, die ganze Einnahme aus Heimspielen haben die sonst immer genutzt, um ihre Gehälter und alle Dinge zu bezahlen. Ja, ja. Das ist jetzt nicht da. Ja, das, was die sich, die, 17 mal 6 Millionen. Boah. Das,
0: was die sich in 20, du, du, was die sich in 20 Jahren äh, äh, an Eigenkapital aufgebaut hat, das äh, versenken die jetzt innerhalb von zwei Jahren wahrscheinlich.
2: So sieht es aus. Die Lufthansa hat zwei Monate gebraucht und die brauchen zwei Jahre. Also ja, gesagt, Das,
0: was ich so höre, ja. sind alle äh, richtig, richtig alle. am, am Rödeln. Und ich sag dir, wie gesagt, jetzt muss man ja mal eins gucken. Bisher sagt man, okay, Geisterspiel. Wenigstens hat man dann die Fernseheinnahmen. Aber wenn dann mit einmal guck äh, mal in der Schweiz, die haben ja nur zehn Mannschaften, da waren jetzt drei Spieler abgesagt, weil die, weil die Spieler Corona haben. So, jetzt stell dir doch mal vor, du hast es hier. Du, du hast Quarantäne äh, für die Spieler und es wird nochmal unterbrochen. So, und ich sag dir, wenn es jetzt unterbrochen wird, dann spielst du äh, frühestens im nächsten Jahr wieder. Äh, und äh, das ist Existenzbedrohung.
2: Keine Chance. Und wenn du 30 Prozent weniger Einnahmen hast und sag mal, du hast ein Etat gehabt von 100 Millionen und hast 100 Millionen Einnahmen gehabt, nicht ein Etat, 100 Millionen Einnahmen gehabt und dir 34 Prozent, fehlen, fehlen dir mal in einem Jahr 30 Millionen. 30 Millionen Euro an Einnahmen. Was das für ein Brocken ist, das kann ein Fußballverein dann nicht einfach sagen, okay, dann geht es halt nächstes Jahr weiter und dann nehme ich wieder Geld ein. Nee, da fehlen 30 Millionen, das ist wie, in Hotel, wie im Hotel. Die kann das Zimmer auch nicht mehr verbuchen, geht nicht mehr, weil die Zeit ist weg. Und das wird, das wird noch so... Also da müssen wir vom Lizenzierungsverfahren aus meiner Sicht auch noch neue Regelungen finden, weil die Vereine werden ja in, 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 in Schulden laufen. Es geht ja gar nicht anders, dass das dann im Lizenzierungsverfahren auch noch akzeptiert wird. Boah.
0: Ja, am Anfang. Und dann Aber wer, wer gibt denn noch Geld? Wenn ich jetzt eine Bank wäre und gucke mir die Situation an <lacht> nee. und da sagt einer, du, ich brauche mal zur Überbrückung äh, 30 Millionen, dann sag doch, äh, sagen die in der Bank, also bitte, äh, die sind ja ganz
1: schnell weg. Ja, guck...
2: Die Perspektive, wenn die nicht da ist, wenn nicht geklärt ist, wenn es weitergeht, wenn nicht geklärt ist, wann Zuschauer wieder dürfen, weil dann ist es ja ein Blick in die Glaskugel. Du weißt es ja, als Bank kannst du ja Geld nicht. Als Bank verleihst du kein Geld, wenn du eine Glaskugel guckst. Darfst du ja gar nicht. Regularien spielen gar nicht mit. Also daher, ich glaube, um zurück zum Thema zu kommen, dass. Ich hoffe es nicht, aber ich wünsche mir, dass das Union gut im Griff hat und gut sieht und da schon die Vergütungsmodelle anpasst langsam, weil äh, es ist nicht abzusehen, dass sich da in dieser Spielsaison noch was ändert. Ich glaube nicht, dass wir Mitte April Mege, ein volles Mege. Stadion hast. Wie willst, ich, willst nee. du das
0: machen? Die Vergütungsmodelle, du äh, hört sich ganz gut an. Jetzt kannst du sagen, okay, die Spieler, heißt ja nichts anderes, die Spieler müssen runter. Es geht so, nicht anders. Die Frage ist... Äh, äh, mein, beim ersten Lockdown haben wir, glaube ich, von irgendwas 10 Prozent. Bei Union war es ja nicht mal, nicht mal, mhm. äh, das war nur gestundet. Äh, mhm. so, und war nicht mal ein Verzicht. Genau. Jetzt geht es um Verzicht. Und ich sag dir eins, mit 10 Prozent mhm. kommst du ja nicht weit. Also ich sag mal so ein...
2: Da, du machst, was machen die Vereine dann? Die sagen, okay, dann machen wir zu. Und was heißt das?
0: Mehr. Was heißt das denn? Ja, da aber wenn du mehr. zumachst.
2: Für einen Spieler, der geht kein... Wenn du zumachst, wenn du Insolvenz hast in der Verein, der Spieler geht zum Amt, der geht zum Arbeitsamt. Der Spieler geht zum Arbeitsamt und meldet sich arbeitslos. Ja, aber
0: du darfst ja nicht vergessen, wenn du zumachst, du hast Spieler in den Büchern mit drin, äh, wo du 20 Millionen Ablöse bezahlt hast äh, und alles. So, der Spieler ist dann ablösefrei. Es ist weg, es gibt es nicht mehr. Der Spieler ist dann ablösefrei, dann ist alles weg. So. Genau. Wahrscheinlich musst du dann, dann ist alles Dann weg. musst du wirklich sagen,
1: äh, wir fangen wieder von bei Null an. Alle fangen wieder bei Null an. Ja, da bin ich mal gespannt.
2: So sieht's es aus. Äh,
1: dann ist alles weg. Ja,
2: das, das ist klar. klar. Ja. Wie sollst du, wie, ja. Wenn du es nicht mehr irgendwann kommst du doch in die Situation, wo du es nicht mehr bezahlen kannst. Und wenn du nichts mehr bezahlen kannst, musst du zum Amtsgericht laufen und Insolvenz anmelden.
0: Du siehst es doch. Du siehst, du siehst es mhm. doch. Gelsenkirchen, die haben schon staatlichen äh, Kredit gekriegt. gar äh, nicht, 30 Millionen, glaube ich sogar. Aber 30 Millionen reichen bei denen gerade mal drei Monate. Das reicht drei Monate. <lacht> ja, so drei, in drei Monaten ist das Geld weg. Das ist wahrscheinlich sogar schneller weg. Zweieinhalb Monate äh, ist das Geld weg. So, das heißt, einen und, und staatlichen Kredit kriegst du ja, äh, auch wenn du, nicht, äh, wenn du äh, keine gute Bonität hast, nur äh, normalen Bankkredite, wäre die Bank ja bescheuert zu sagen, wir geben denen den auch noch mal Geld. So, und das werden nicht die einzigen Ganz, sein.
2: Jetzt gibt es nicht so, mehr.
0: Das heißt, also ich glaube, wenn das losgeht und wenn es auch, wie gesagt, mit den, mit den Medienrechten, sprich, du hast eine Unterbrechung und das Fernsehgeld kommt nicht, dann geht es los, werden die Spieler pünktlich bezahlt? Und das werden wir ja erfahren dann. Dann wird nämlich der erste schon schreien: Ich äh, habe kein Geld, ich so. So und dann, dann bin ich, dann, dann bin ich mal gespannt. Dann ist das wie eine
1: Lawine.
2: Wenn die nicht anfangen jetzt dafür Regelungen zu finden, wird genau kommen, was du sagst. Es kommt eine Lawine.
1: Ja, die Lawine kommt und mit ihr ein Horrorszenario, was ihr gerade mal, aber ja nicht aus der hohlen Hand, sondern einfach mit Blick auf die aktuelle Situation mal schön runterdekliniert habt. Der Du darfst nicht vergessen, ähm, wir,
0: sind, ja, ja. Wir, haben, wir haben Anfang November. Ja. Wir haben Anfang November, die ja, Zahlen klar. gehen nach oben, die Krankenhäuser werden voll. Übrigens, ja, was glaubst du? du darfst ja eins nicht vergessen, im Moment äh, nimmt der Fußball ja keine Kapazität weg an Testen. Ja. So, aber irgendwann, wenn das so weitergeht, äh, wird die Diskussion auch wieder geführt
1: werden. Ja. Hey, du, äh, wir, wir sitzen hier in dem Moment, wo der
0: Ministerpräsident in Hamburg ist,
2: wo
1: der Berliner Regierende Bürgermeister in Quarantäne geht und wir sitzen hier im Garten auf Abstand äh, und äh, selbstverständlich, und das geht alles gerade erst so richtig los. Und was machen wir jetzt, Christian?
2: Nee, ja, aber wir müssen es ja ein bisschen anders machen als die Bundesregierung, die ja im Juni, Juli, August nicht darüber nachgedacht hat, dass es die Grippesaison kommen wird. Weil davon habe ich nie was gehört. Also fangen wir doch heute schon damit an, darüber zu reden, was dem Fußball passieren könnte, wenn es so weitergeht, wenn Januar, Februar, März ja. und, ist. Und Das muss man ja, doch tun. Äh, und
1: das habt ihr auch gerade sehr eindringlich und erfolgreich ja. getan. Und ähm, ich... Ich bin mir sicher, auch wenn ich es mir nicht wünsche, dass wir ja zwangsweise, solange der Ball rollt, Woche für Woche auf diese Thematik äh, kommen werden, dass wir ähm, ja, das immer. immer wieder im Auge haben werden, weil das natürlich auch das, worüber wir hier jede Woche so runterreden, äh, massiv überschattet. Jetzt, jetzt, muss man, ja? jetzt muss man auch
0: ehrlich sein, es macht es macht im Moment nur bedingt Spaß, auch ja. über Fußball zu reden. Ja, klar. So, Das ist ja so, wo ich dann denke, also ich, äh, wo ich im Stadion war am Sonntagabend, Boah, war das gruselig. Ja, du durftest noch, ne? Ja, ich wusste ja mit, mit unserer ja, ja. Doku da, aber das war, da war kein Schwein im Stadion. Ja. Also wenigstens, in Leipzig waren wenigstens noch 999, da war wenigstens noch einigermaßen Stimmung. Aber jetzt so, oh, ich hab gedacht, meine Fresse, wie schön ist Fußball mit Zuschauern, wo, wo man mitgehen kann, alles sowas. Und jetzt gehst du... Ich, ich, ich glaube, ich habe einmal rumgepöbelt, hat wahrscheinlich jeder im Fernsehen gehört, weil ich da rumgepöbelt <lacht> habe. So, aber, Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ja, es ist irgendwie so, ich habe gerade, bin gerade
1: so in dem, in dem, in dem Modus, auch über Fußball jetzt quatschen, das ist jetzt äh, schwierig. Ja, aber dafür bin ich ja da, ich bringe euch zurück aufs Gleis. Ich will aber eins noch sagen, um darauf, ähm, da vielleicht den Bogen rund zu machen. Und das tut mir wirklich für Union und die Fans ganz besonders leid, weil sie eben, diesen Klassenerhalt, mit dem eigentlich keiner so richtig gerechnet hat, schon wegen Corona nicht wirklich feiern konnten. Und weil sie jetzt so gut spielen, wie, es, wie noch nie in ihrer Vereinsgeschichte von den Ergebnissen, von der Tabellenplatzsituation. Und auch das können alle nur maximal mit angezogener Handbremse oder im Zustand, wie du gerade sagst, zu so einer gewissen Erschöpfung, so eigentlich ist es nicht unser Fußball miterleben. Ja, aber, aber dass wir ja. das 4 zu 0 gegen Union nicht feiern konnten, ja. das erwähnst hier nicht. Ne? Ja. Das war wieder typisch. Ja, ja, Das war, ja, ja. Ja, ja. Das war ja, wieder das das so typisch. Und Christian Weg ist eigentlich Bayern-Fan e und die das haben den genau Twin-Tupel gewonnen oder? und konnten auch nicht so, feiern. Wie
0: gesagt, dass, dass wir traurig ja, waren, ja, dass ja, wir ja, nicht ja, im Stadion ja, waren ja, beim 4 zu 0. Ich habe
2: das gar nicht mitbekommen mit dem eine schlechte Verbindung.
1: So, pass auf, schnell der nächste Knopf. Das Thema in Charlottenburg. Wir machen noch ein Thema aus Charlottenburg, Axel, oder haben wir es schon?
0: Äh, nee, pf, ja, weiß ich nicht. Also Da fällt mir das Lied an hier. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch <lacht> wohl nicht wahr <lacht> sein. Ja klar, alle, die Leute, die ich treffe, äh, die Herr Tane, sagen alle, oh, jetzt haben wir so eine schöne Mannschaft und jetzt sind wir nach äh, sechs Spieltagen doch nur 14. Da haben nur vier Punkte und alles ist äh, scheiße. Kann man im Moment so sehen. Das Ding ist nur, ich ich bin, ich hab's ja schon, ich bin da positiv. Es sind sechs Spieltage gespielt. Becker hat es vorhin ja auch gesagt, wenn du wenn du es hinkriegst, mit der Mannschaft irgendwann mal ins Rollen zu
1: kommen, dann, dann wird das auch funktionieren, dann wird es auch Spaß machen. Pass auf, ich grätsche rein, weil Florian Schulz hat uns eine super nette Mail geschrieben an Hauptstadt hauptstadtderby.rbb-online.de und hat genau die Frage dazu formuliert an euch beide. Hat uns in den letzten Wochen beim Reden über Hertha zugehört und hat gesagt: Ihr redet immer davon, dass die eine Mannschaft werden müssen. Und dann geht halt wirklich los. Fragt ganz banal: Wie lang dauert es, bis man eine Mannschaft wird? Aus eurer Erfahrung, wenn du so wie Hertha in eine relative Neuformation über dich hast ergehen das hängt,
0: das hängt auch ein bisschen von den Ergebnissen ab. Es geht natürlich ja. weit schneller. Wenn du am Anfang vielleicht mal gegen Bayern München ein 3, 3 machst, in Leipzig vielleicht sogar mal gewinnst, dann geht das alles ein bisschen schneller. So bist du natürlich in der Drucksituation das Ganze, das macht nicht so viel Spaß und dann dauert es wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Aber Deswegen sage ich ja, Beek und ich, wir, wir können das ja erklären, warum das jetzt so ist. Wir haben jetzt ja zum Beispiel Länderspielpause, haben wir nochmal 14 Spieler, die nicht ja, da ja, waren, dann war noch Corona, der verletzt, der verletzt. So, das ist ja alles erklärbar. Ich will nur keiner hören, weil jeder sagt, ah, ist egal, ich brauche Punkte. So Und deswegen, ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert, weil äh, dann kann es auch wieder, wie gesagt, umkippen. Weil wenn das denn, wenn du zu wenig Punkte hast und, und du spielst jetzt wirklich äh, gegen den Abstieg, dann äh, wird, wird das Ganze ja viel, viel schwieriger. Du brauchst Erfolgserlebnisse und, äh, und wenn du die hast, umso schneller wirst du, denn, wirst du denn auch ein Team. Also von daher, ja, ich finde, das geht in die richtige Richtung. Wenn man, wenn man sich die Spiele mal anguckt, geht es in die richtige Richtung. Und ähm, ich hoffe jetzt zum Beispiel, wir haben ja demnächst wieder eine Länderspielpause. Also wenn, wenn dann wieder die Südamerikaner, äh, gut, Kunja ist ja sowieso nicht eingeladen, schon mal klar, aber Cordoba noch nach Südamerika fliegt, die, 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 äh, Darida nach Tschechien, wo du 1.000 äh, Infektionen hast auf 100.000 Einwohner oder äh, ähm, Slowakei mit, äh, mit Pekka, ja, dann, dann hast du wieder ein Riesenproblem. Das hoffe ich mal, dass das nicht passiert. So, dass du jetzt äh, mal ein Erfolgserlebnis hast. Wie ja, Augsburg wäre ein ganz guter Zeitpunkt, dieses Erfolgserlebnis zu haben. Und dann entwickelt sich das äh, äh, ziemlich schnell. Also wie gesagt, das ist wie auf der Arbeitsstelle, ist das doch auch so. Jetzt kommen da ein paar neue Leute, die müssen sich auch erstmal gucken, ja, wie funktioniert denn hier alles? Ja, ich muss die Leute erstmal kennenlernen. Wie 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 macht mein Kollege das eigentlich? Äh, äh, wer ist hier der Chef eigentlich? Das Bei ist die ganzen. nächste
1: Frage von Florian. Wie lange dauert es, bis sich so ein Lied rauskristallisiert hat? Da hat ja Boyata die Kapitänsbinde bekommen, hat dann just direkt danach für seine Verhältnisse schlechte Spiele gemacht. Also hat individuelle Fehler drin gehabt, hat, hat äh, eine Karte gekriegt. Ähm, und trotzdem, wie weit ist die Mannschaft? Du bist ja nur dies ja auch ganz nah dran. Nee, ich bin in der Kabine deswegen, gelegt? das wollte ich gerade ja.
0: sagen. Äh, also ganz am Anfang
1: ja. war da Totenstille. Ja. Toten, auch Boyatta hat nichts gesagt. Ja. Also das kann ich mir mit euch beiden so krass überhaupt nicht vorstellen. Totenstille in der Fußballkabine, ja. weil da war ja nun immer nur Gerede. Aber äh, gut.
0: Ja, ja, aber, aber, aber da, du merkst halt, dass, dass das muss ich erstmal über Leistung äh, herauskristallisieren, äh, das Ganze über kennenlernen, mhm. zu sehen, hey. Der Boyata ist jetzt unser Captain. Und nur alleine zu sagen, der ist jetzt unser Captain, das ja. reicht übrigens auch nicht. Ja. So, das heißt aber, du siehst dann, er wird dann noch besser. Er, er versucht mit den jungen Spielern zu reden. In der Halbzeit ist jetzt mal ein bisschen Stimmung dabei, wo was passiert. Wo einer, Kunja, denkt man nicht, der ist erst 20. Aber der, der versucht dann auch so ein bisschen mit den, mit den Leuten zu reden. So der Trainer versucht natürlich den Einfluss zu nehmen. Aber, aber du merkst schon ein bisschen, das kommt langsam. Die trauen sich da so ein bisschen. Niklas Stark am Anfang hat er sich gar nichts getraut, weil er auch nicht genau wusste. Ja, ah, hat ja keine ich, Stellung. Ne, ja, spiele spiele spiel ich, spiel ich nicht. Ja. So der kommt jetzt auch, der dann mal was sagt. Also von daher, wie gesagt, das entwickelt sich gerade so ein bisschen. Nochmal, ich kann die Leute da draußen total verstehen, dass sie sagen, dauert ein bisschen lange und Scheiße. Wir haben nur vier Punkte. So, kann ich total verstehen. Aber ich glaube an dieses Team. Wenn ich die sehe, es, die haben fußballerisch eine Riesenqualität und da ist kein fauler Arsch dabei. Da ist wirklich, wenn ich das so sehe, im Training oder auch im Spiel, die wollen. So, und deswegen glaube ich an das Team und glaube, dass da, das trotzdem noch eine gute Saison wird. Amen.
2: Also die, die Frage war ja nach der Zeit. Die Frage war nach der Zeit. Wie lange ja. dauert so etwas, wenn ich die Frage ja, richtig absolut. verstanden habe? Nachher. Richtig. Also in einer Unternehmung, sagt man, das dauert etwa sechs bis neun Monate, wenn ich jetzt hier eine Führungskraft einstelle, weil bis die alles kennengelernt hat und alle Eventualitäten äh, verprobt sind und bearbeitet sind und erlebt sind, dann findet der erst richtig statt mit seiner Ausbildung, mit seinem akademischen Grad, whatever. Wer jetzt ein Fußballverein aber muss das natürlich, oder ein Fußballspieler, muss das alles ein bisschen schneller gehen. Ähm, wenn es ein richtig, richtig guter Topspieler ist, das funktioniert gleich. Wenn du aber viele, viele neue Spieler hast und die auch noch jung sind und wenig an Erfahrungen haben, dann dauert sowas aus meiner Sicht vier bis sechs Monate, bis das 100%ig alles ineinander läuft. Dazu zählt allerdings, dass auch alle immer gesund sind, dass alle immer da sind, dass du viel miteinander arbeiten kannst, dass du viel miteinander entwickeln kannst, bearbeiten kannst, besprechen kannst, vorbereiten, nachbereiten. <lacht> Länderspielpause sind da scheiße. Das braucht kein Mensch in so einer Phase für so eine junge Mannschaft tödlich. Deswegen hoffen wir mal für Hertha, dass sie nicht wegreißen müssen. Äh, dann wächst was zusammen. Aber dafür brauchst du deine Zeit. Und um die Frage dann zu beantworten, Minimum vier Monate aus meiner Sicht. Es sei denn, du bist eine Top-Truppe wie Bayern München, da gibt es Ausnahmen, aber ansonsten jung zusammengestellt, auf Jahre ausgelegt, dauert das seine Zeit. Und dann wirst du aber Spaß und Freude haben.
0: Du übrigens So, so Automatismen. Ja. So, Wenn man mal sieht, wir haben ja über Jahre äh, gerade im Spiel nach vorn oder überhaupt im Spielaufbau angespielt, schnell wieder zum Torwart gespielt. Immer nach hinten. Das hat die Leute schon mal, hat man richtig im Stadion gemerkt, immer äh, äh, schon wieder nach hinten. Bis du das rauskriegst, diesen Automatismus, dass du den Ball eben so mitnimmst, dass du direkt nach vorne spielen kannst, dass du direkt vorne rein kannst, Das dauert eine yeah. Weile. So, wie hat man früher gesagt, ich muss eine Sache 3000 Mal wiederholen, damit der äh, Körper das von selber macht. So also 3000 mal, so in muss, etwa ist das bis heute noch.
2: Ja. Und
0: deswegen sage ich ja, das ist äh, also das Spielsystem neu zu sehen, vorne zu attackieren, hat man ja gesehen gegen Wolfsburg, wie, wie viele Bälle wir mit einmal zweiter Halbzeit auch erkämpft haben, weil wir eben vorne attackiert haben. Und äh, wie gesagt, es dauert alles ein bisschen, dass da ein... Wie, hab, ich habe ja jetzt puzzelt. Ich sage ja mal, Fußball ist wie puzzeln. So. Und da ist ein Puzzleteil zum anderen. Und das dauert eine Weile, bis ich das gefunden habe, bis es sich, sich, sich äh, zusammengefügt hat. Jetzt zum Beispiel hat man gesehen, man hat dann erd endlich mal mit derselben Mannschaft wieder gespielt, wie in Leipzig. Ja. Schon das zahlt sich aus. Viele haben gesagt, oh, Niklas Stark im Mittelfeld. Also tut mir leid, ich habe auch eine Vorbereitung schon. Niklas Stark ist im Mittelfeld ein extrem wichtiger Faktor, weil er, er kämpft die Bälle. Das ist kein guter Fußballer. Das ist ein Rammler. Ja, das aber, haben wir hier einmal lang und breit Genau, aber, aber den Rammler brauche ich ja. in dem Fall. Und hat man gesehen, der sorgt ein bisschen für Stabilität, Stabilität im defensiven Mittelfeld. Das hat Bruno jetzt gefunden. So, jetzt kommt dann vielleicht äh, Gendusi, hat man gesehen, zweite Halbzeit wurde ja auch alles. Äh, hat man gesehen, dass der Qualität hat.
1: Wie gesagt, dauert eine Weile. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. <lacht> Was nicht zu so lange dauert, ist durch diesen bescheuerten Bundesligaspieltag von den Ansetzungen her ähm, der nächste Kick und das wird nun ganz klassisch am Samstag. Spielen nämlich um 15.30 Uhr sowohl Hertha als auch Union und damit sind wir in der nächsten Kategorie.
3: Vorspiel
1: Christian, der erste FC Union gegen Uwe Neuhaus. Und Union ist haushoher Favorit gegen Arminia Bielefeld oder etwa nicht?
2: Ja, da liegt natürlich auch eine Gefahr drin, ja, wenn man so ein haushoher Favorit auf einmal ist, weil man muss echt liefern. Ähm, aber ich bin da sehr optimistisch äh, aufgrund der Performance der letzten Spiele und der Art und Weise der letzten Spiele, wo wirklich durchgängig ja, die, die Situation so ist, dass die Mannschaft 90 Minuten lang ihr Programm wirklich zu 95, 100 Prozent abliefert. Und wenn das gegen Bielefeld stattfindet, ähm, dann wird das auch mit einem Dreier belohnt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist nur, wer darf mitspielen? Ja, bei os Fischer weiß man es nicht, was jetzt kommen wird. Ich denke, dass er nach vorne wieder offensiver spielen wird. Äh, ob da Poyampalo jetzt von Anfang an spielt oder Aboni Kruse, wird mit Sicherheit dabei sein. Aber wir haben Bülter und Becker. Becker hat jetzt mal eine Pause gekriegt. Der hat auch eine super Saison bisher gespielt. Wen er da jetzt wirklich am Ende bringt, wird die Überraschung. Auch hinten ja, spielt er mit einer Vierer- oder mit einer Dreierkette. Wie sortiert er das defensive Mittelfeld, darf Gentner wieder mitspielen. Alle spannende Fragen, die man sich selbst schon stellt, was ja auch eine super Situation ist für sein Trainingsprogramm, weil der hat da so viel Konkurrenzkampf drin in der Mannschaft, weil die wollen alle spielen, er hat verschiedene Möglichkeiten aufzustellen, also wird er richtig Dampf im Training haben. Und wenn richtig Dampf in der Woche ist im Training und richtige Einstellung da ist und Konzentration, dann denke ich, wird ein Dreier gegen Bielefeld auch ein gutes Ziel sein und auch umsetzbar, Christian ohne die Demo zu verlieren. Christian hat einen
1: ja. äh, Gesichtsausdruck der Selbstsicherheit in Bezug auf den ersten FC Union, den ich vielleicht in, in diesen eineinviertel Jahren Podcast überhaupt noch nicht gesehen habe, weil er der Mannschaft so vertrauen kann. Diesen Gesichtsausdruck kann... Ey, das ja. ist auch eine Stabilität, ja. Dirk.
2: Ja, das war gestern, ja, das war ja schon, ich war ja schon Fremdschämen, so ja, wie sicher die da hinten drin <lacht> gespielt haben, die Dreierkette. Also wo ich sage, mein Gott, ist das geil, ja. Und da war ja auch ein bisschen Verzweiflung, bei den Hoffenheimern zu sehen, ja. Daher, also, ich habe da gute Laune gehabt. sitzt in seinem
1: Chefsessel in Köln und lacht. Und Axel Kruse sitzt auf meinem Gartenstuhl <lacht> und kann nicht so richtig lachen, wenn er an Herthas Auswärtsaufgabe beim FC Augsburg denkt. Augsburg, die Saison bockstark begonnen und jetzt immer noch. Also äh, Sechster mit zehn Punkten. Und Hertha, wie angesprochen, 14. Mit äh, sage und schreibe vier Zählern. Must win, sagt der Amerikaner gern mal. Da hat der Amerikaner aber mal recht.
0: Also am Ende geht es darum, wie gesagt, das, da, du musst drei Punkte holen in diesem Spiel. Es äh, ist, ist einfach Pflicht. Erstens kommst du natürlich dann auch so in eine Mannschaft wie Augsburg wieder näher. Äh, dann hast du sieben Punkte. Ist immer noch ein bisschen zu wenig, aber dann äh, äh, ja, ist dein Vertrauen da. Und äh, kletterst in der Tabelle so ein bisschen äh, auch nach oben. Da geht es wirklich nur darum, einfach zu gewinnen.
1: So einfach ist das. Und wisst ihr was, meine Lieben, weil wir heute hier eine Express-Folge machen mussten und ja auch bald schon wieder da sind, müssen wir uns den guten Rat heute einfach mal in unser weniger werdendes Haupthaar schmieren. Denn äh, ich bin tatsächlich auf der Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Beek, äh, in dessen Chefbüro in Köln wir gucken durften. Und ihr ah. konntet die wunderbare Tonqualität aus NRW empfangen. Ich bedanke mich bei Axel Kruse, der sich hier auf dem Gartenstuhl ins Laub gesetzt hat in Lichterfelde. Vor allem der
0: sich heute äh, in ja? Herthaner der Woche... Äh, Hast du? Hau ich schnell noch ein. Aktion Ach. Kneipe, Hertha Kneipe. Ja, ja, ja. Ganz, ganz wichtig sind die Herthaner der Woche. Guckt da mal rein. Aktion Hertha Kneipe. Da werden Hertha Kneipen unterstützt, die leider jetzt zumachen müssen hm. und... Äh, Guck da einfach mal rein. Dit ist wichtig. Und das, richtig, war noch mal wichtig mir, gesagt, das war ja. mir noch mal wichtig, das ja, zu sagen. Ja.
1: Ja.
2: Hast du ja. gut gemacht. Nächste Woche habe ich meine Aktion Union und Adidas hat eine tolle Quatschmeinung. Das genau. finde ich
1: sehr gut. Wir sind nächste Woche, wie Sie es gehört, am Montag wieder für euch da. Vorher am Samstag, Inforadio, die Bundesliga. Mache ich diese Woche selber mit. Uh. Ähm, ja, nicht auf dem Platz, sondern nur am Mikro. Keine Angst. Äh, Freue ja, mich danke, schon. Danke, Herr Beek. Äh, wir können dich gerne mal anrufen zwischendurch, wenn du möchtest. <lacht> ähm, und in diesem Sinne eine schöne kurze Fußballwoche. Äh, das Hauptstadtderby ist nächste Woche wieder da. Äh, ihr könnt uns abonnieren bei Apple Podcasts, Spotify und in der ARD Audiothek und Feedback gegen an Hauptstadtderby onlinede Tschüss, Christian. Danke, Axel.
0: Bicke, Bicke, Bicke. Er hat gesagt, er hat jetzt noch einen Termin und so muss noch irgendwie eine Schalte. Ich habe vorhin seine Frau gehört, die gesagt hat: Hast du die Fenster immer noch nicht geputzt? So, also ich glaube, er muss noch ein bisschen Fenster putzen, ja. noch ein bisschen Wäsche waschen. Ihr also mich ja also ja. ich sag dir, der ja, hat so ja. stramm gestanden, dort hast Deu, du noch nicht Deu, Deu, Deu. gesehen. Deu. Wirklich, Danke. hast du gesehen? Also, und, und ich glaube, die Fenster macht er jetzt auch gleich.
1: Ja.